0: No, si no pudiste estar, la verdad te lo perdiste. Um, ahí tenemos fotos, vamos a estar subiéndolo a la, a, a la, a la, la página de Facebook. Um, disfrutando eh, con juegos, con un tiempo de la palabra, con tacos. Uh, ya escuché que por ahí ya comienza la, la ruta de la, de la engordadura, ¿no? Ya hasta de, de hoy hasta qué, el 12 de febrero, ya, o sea, lo que no hiciste en el año. Ya no vas a lograr en estos últimos meses Sí, claro, vas a duplicar um, Pero bueno, estamos, estamos viendo eh, este tema de raíces eh, Hemos estado ya varias semanas explorando este, este tema Esta idea de, de cuáles son los, los raíces Cuáles son las cosas básicas de una iglesia saludable Hemos estado viendo el, este tema Precisamente porque queremos... Volver a fundamentar y, y, y es bueno recordar aquellas cosas que nos hace iglesia Para qué existimos como iglesia, cuáles son las cosas que, que, que debe ir sucediendo Cuáles son los énfasis ¿no? y, y comenzamos este viaje hablando acerca de la, la naturaleza de la iglesia ¿no? Y hablamos que la naturaleza de la iglesia es espiritual en su fundamento Terrenal en su ubicación y misional en su función Después continuamos viendo algunos énfasis eh, y, y siguiendo la, la historia de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso eh, ellos fueron fundados con un evangelio efectivo entonces eso es una de las cosas que tiene que estar Un evangelio efectivo eh, La iglesia en Éfeso tenía sus líderes comprometidos Y hablamos acerca de, de la función pastoral Que la función pastoral es acompañar a la iglesia Y que juntos vayamos haciendo la obra de Dios Después vimos acerca del discipulado Y lo hicimos a la luz de la epístola de Éfeso ¿no? eh, la, la carta que Pablo envió a esta iglesia y después hablamos acerca del amor, si se acuerdan fuimos a Apocalipsis Y empezamos a explorar lo que Jesucristo mismo tenía para decir a la iglesia en Éfeso Y hablaba de que habían perdido su primer amor, se acuerdan Entonces eh, de ahí volvimos a retomar la naturaleza misma de la iglesia Y Marcelo habló y compartió con nosotros la la naturaleza espiritual de la iglesia Y hablamos acerca de que una iglesia espiritual Debe tener una perspectiva espiritual Debemos de entender que vivimos en un mundo Que aparte de lo cotidiano También existe un elemento espiritual Y nuestra perspectiva, nuestros ojos Deben estar puestos en eso eh, En, esa, en esa, ese énfasis espiritual, ¿no? Ahora hoy quisiera hablarles acerca de eh, la ubicación terrenal de la iglesia, quisiera hablarles acerca de, del hecho de que nosotros existimos en un mundo, eh, vivimos, andamos, no todo es eh, pensar en cosas sumamente espirituales y etéreas, ¿no? Um, y de dónde sacamos nuestros, nuestra idea, nuestro fundamento, lo sacamos de Jesucristo Jesucristo, Él hace algo muy radical cuando Él llega y enseña la ley Jesús fue aquel que no vino a quitar la ley sino, para, sino a cumplirla Y cuando un escriba quiere preguntar a Jesús acerca de lo que significa la ley o cómo se puede resumir la ley él responde y se encuentra en Mateo capítulo 22 Versículos 34 al 40 Dice entonces los fariseos Oyendo que había hecho callar a los saduceos Jesús andaba ya callando la boca a un montón de personas Decía se juntaron a una Y uno de ellos, intérprete de la ley Preguntó por tentarle Diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Él quería tentarle porque cuando tú haces énfasis en una cosa vas rechazando a otra cosa Entonces para preguntarle acerca de algún énfasis en particular Era después pelear por la otra cosa que no mencionó Pero Jesús, pues Jesús siempre tenía otra manera de andar Y dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Ahora esta Cosa que estaba diciendo Jesús no era algo desconocido Era una oración que cada buen judío oraba Cada mañana y cada noche se conocía como el Shema eh, Era una oración que reconocía a Dios Y nos mandaba a amar con todo lo que somos Comenzando con nuestro corazón después con nuestro ser Después con nuestras fuerzas o sea la extensión de nuestro ser y todo buen judío entendía esto Y entendía que él tenía que estar conectado De manera espiritual con Dios Y sabía que cada buen judío Sabía que eso era lo más importante Porque en Deuteronomio capítulo 6 dice Y eso es lo que vas a enseñar a tus hijos Lo vas a poner en, las, en los dinteres de tus puertas Si fuiste una vez a una, una casa judía Verás que eh, algunos tienen... Una cosita en la puerta Y que tiene algunos escritos Bueno si tú abres eso Dentro contiene un papelito Que tiene esta oración Oye oh Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Entonces lo que Jesús dice No era nada desconocido Pero Jesús dice Este es el primero y grande mandamiento Pero después continúa y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él toma de otro pasaje, un pasaje en Levítico capítulo 19, ¿viste? Levítico 19 no es solamente para pelear acerca de los tatuajes, es también para ver... En capítulo 19 versículo 18 Dice amarás a tu prójimo como a ti mismo Y ahí lo saca una parte que no era tan Tan importante para, para un judío Pero lo eleva a la misma altura Que el gran, la gran oración del Shema Y dice vas a amar a tu prójimo como a ti mismo De estos dos cuelga toda la ley los mandamientos ¿Qué hace Jesús? Él nos muestra Que el amar a nuestro prójimo Como nosotros mismos Es la manera en que yo amo a Dios Que el elevar la persona Y reconocer que ellos Que, que, que mi amor hacia ellos Es la manera de amar a Jesús Eso es lo que estaba enseñando eso es lo que estaba mostrando Y, y sabes, en, en otro pasaje En Lucas, no lo vamos a leer Pero casi lo mismo sucede Otra persona le pregunta Que resumiera la ley Y dice lo mismo después esa, esa persona un escriba dice ¿Y quién es mi prójimo? Y lo que viene después Es la parábola Nosotros lo conocemos Como la parábola del buen samaritano Donde Jesús habla Acerca de personas muy religiosas Y muy conectadas con Dios Pero el que fue prójimo fue aquel que se agachó, que fue movido por compasión, o sea utilizando su corazón hacia una persona Que lo levantó, es decir usando toda su persona, su alma, lo puso sobre su, su, su asno y lo llevó a, a un lugar Donde él podía descansar y le dio su dinero, o sea sus fuerzas y mostró amor a esa persona entonces cuando Jesús cuenta esto ¿Cómo muestras amor a Jehová tu Dios Con toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu corazón ¿Y cómo amas a tu prójimo como a ti mismo? Así Entonces Todas las enseñanzas de Jesús Todo el concepto, todas las ideas de los apóstoles Fluyen de esta verdad Esta es el centro de la creencia de Jesús Esta es la base entonces cuando ya sucede su muerte y resurrección y ascensión Ya están los apóstoles, uno de los apóstoles Pablo empieza a andar por todo el mundo gentil Y empieza a, a, a predicar el evangelio Y por medio de su predicación las personas empezaron a responder Y así como cualquier cosa que hagas en cualquier parte de la república algo va a terminar sucediendo en Ciudad de México Así era con el imperio romano Todo este movimiento de Pablo Terminó siendo de impacto en Roma Ahora Pablo nunca había hecho un viaje misionero a Roma Sin embargo, él escribe una carta a los romanos Nunca habiéndolos visto Pero algunos sí conocía Y otras personas había escuchado de ellos y estos romanos, ellos estaban, la verdad ellos recibieron una, un gran tesoro. Porque muchos de los teólogos y muchas de las personas que estudian la Biblia dicen que en Romanos se encuentra un resumen hermoso de toda la Biblia, toda la Escritura. Y, y Pablo les habla a estas personas, a estas iglesias acerca del justo juicio de Dios. Y cómo es que todos los judíos y los gentiles merecen ese justo juicio. Habla acerca de la justificación de todos a través de Cristo. Habla de la esclavitud del pecado. Habla de la libertad y la salvación que trae Cristo. Habla de su peso y su corazón por Israel y, su, y la esperanza que vuelvan a ser parte del pueblo escogido de Dios. Habla de cosas prácticas y de problemas que estaban dentro de la dinámica de las iglesias en Roma. Y finalmente él saluda a los hermanos. Y Pablo con esta carta va demostrando algo y lo vemos en el último capítulo, sabes el último capítulo de los romanos es uno de los más eh, olvidados porque cualquier persona que quiere hacer un estudio de romanos comienza con capítulo 1 y después ya para el capítulo 3 uh, está como un poco cansado por, por toda esa profundidad después se mete de vuelta a capítulos 4, 5, ya 6 y 7 se siente que está ahogando ocho, ya nueve se hunde y no entendemos nada hasta que llegamos al capítulo 12 y después empezamos a salir 12 que se vuelve más práctico, 13, 14, 15 y en 15 parece que termina y para nosotros muchas veces ahí terminó porque ya, ya llegué hasta acá con romanos y el pobre capítulo 16 lo dejamos a un lado ¿por qué? Ay, porque son un montón de nombres, son un montón de saludos, son un montón de cosas pero yo creo que en Romanos capítulo 16 Encontramos el verdadero corazón del apóstol Pablo Encontramos el, la llave para destrabar toda la epístola de Pablo En Romanos capítulo 16 Nos damos cuenta de algo Nos damos cuenta de que una perspectiva espiritual Siempre conduce a un compromiso terrenal Una perspectiva espiritual Siempre conduce a un compromiso terrenal Porque Pablo estaba comprometido con estos hermanos y hermanas en Cristo Pablo entendía el valor de estas personas Él tenía un corazón pastoral que ponía a las personas en primer lugar Sobre cualquier idea, cualquier filosofía Porque él entendía que Cristo no vino a salvar o rescatar filosofías Él vino a salvar y rescatar a personas Ahora, yo tengo un video que es de, de un pastor que, que, que habla acerca de esta idea, el concepto eterno de los seres humanos. Dura un minuto, quiero mostrárselos.
1: ¿Lo tenemos listo? De la filantropía fue la perspectiva del ser humano. Cuando el cristiano enfrenta la necesidad humana, el cristiano lo hace con el sentir de que el ser que está delante de nosotros es un ser eterno. C.S. Lewis dice, No has conocido a un simple mortal. Toda la gente con la cual entras en contacto, discutes y comercias, cada uno de ellos es ya sea un terror inmortal o un esplendor eterno. Pero no has conocido a un simple mortal y nos recuerda, lo sagrado que es el ser humano dice que lo más sagrado que se presenta a nuestros sentidos después del bendito sacramento en sí es nuestro prójimo.
0: No has conocido a un simple mortal. Cada persona con el cual tú interactúas es un ser eterno y va a pasar la eternidad en algún lado o va a pasarlo cerca de Dios porque ha aceptado el regalo. De Jesucristo y de su salvación O va a pasar una eternidad lejos de Dios Porque Él ha indicado que no quiere tomar parte con Dios Y lo que Dios hace de manera irónica Es que respeta ese deseo Y dice si no quieres tener parte conmigo Ve y el infierno es aquel lugar Donde la presencia de Dios no se siente donde hay solamente soledad Entonces en Romanos capítulo 16 Podemos ver que Pablo trata con personas verdaderas Vamos a ver Romanos 16 versículo 1 Él comienza diciendo os recomiendo además A nuestra hermana Febe La cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea Que la recibáis en el Señor Como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo Entonces Pablo envía a esta mujer Febe con una carta Con esta carta de los romanos Posiblemente era una mujer rica y por eso sus viajes le llevaba a Roma Pablo aprovechando el viaje envió la carta por su mano Puede ser, la verdad no sabemos Pero Pablo sí indica que ella le había ayudado a él y es posible que era un ayudo, una, un ayudo financiero. Eh, le llama diaconisa, pero podría simplemente ser siervo. Hay un poco de debate, pero el, el punto, la verdad, no importa. La idea era que era una mujer activa en su iglesia, en Sencrea, que era un, una ciudad portuaria cerca de Corinto. Y esta mujer emprende este viaje al, al gran metrópolis de Roma. Y Pablo envía con ella esta carta para que ella lo tome y posiblemente lo lea a las iglesias en Roma. Imagínate esta mujer leyendo en voz alta en estas pequeñas iglesias las instrucciones de Pablo, la profundidad de la carta de Romanos. Esta mujer dando a entender el misterio que había estado oculto de que los gentiles también son parte de este gran rescate de Jesucristo. Pero Pablo también entendía que era una persona real, esta fe tenía necesidades, necesitaba un lugar donde dormir Necesitaba un lugar eh, donde estar con otras personas para estar segura, necesitaba comida, necesitaba un montón de diferentes cosas Entonces cuando Pablo ya llega al capítulo 16 la primera cosa que dice es os encomiendo a esta mujer que la recibáis en el Señor Como es digno de los santos Y que la ayudéis en cualquier cosa En que necesite de vosotros Porque ella ha sido de ayuda a muchos Y a mí mismo Sabes Todos tenemos nuestras limitaciones Todos tenemos nuestras necesidades Sentimos frío, calor, hambre Sueño, soledad, frustración, tristeza Y no estos problemas no se solucionan Con un simple voy a estar orando por ti Estos problemas se solucionan De manera práctica Porque esto del evangelio Tiene que ver con personas Es más Santiago El medio hermano de Jesús Él habla justamente de esto En Santiago capítulo 2 versículo 14 Hermanos míos de qué aprovechará Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz, calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué? aprovecha. Así también la fe si no tienen obras es muerta en sí misma. Es decir, si nosotros proclamamos y decimos que las personas tienen un valor eterno, si ellos son dignos de toda nuestra atención y nuestro esfuerzo. Pero cuando realmente analizo el tema veo que vivo para mí mismo y nadie más. Entonces mi fe es muerta. Pablo le encomienda a esta mujer. Pero también él reconoce el esfuerzo. Pablo tenía una manera muy curiosa de, de agradecer a otros. Porque él continúa en Romanos capítulo 16 en versículo 3 Dice Saludad a Priscila y Aquila Mis colaboradores en Cristo Jesús Que expusieron su vida por mí A los cuales no, soy, no solo yo doy gracias Sino también todas las iglesias de los gentiles ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila? Pablo se encontró con ellos en la ciudad de Corinto Ellos habían sido expulsados de Roma y los romanos, el, el, el emperador romano les había, había echado a los romanos, parece que estaban causando muchos problemas. Y estos, tal vez eran judíos que habían aceptado a Cristo. Se encuentran en, eh, con Pablo en Corinto y empiezan a andar juntos. Pablo, cuando cruza el mar a Éfeso, él les lleva con ellos y ellos fundan la iglesia en Éfeso. Cinco años después, la historia nos cuenta. Que el nuevo emperador dice ya basta Los judíos pueden volver a entrar a Roma Y parece que Priscila y Aquila Volvieron a su hogar en Roma Porque Pablo está saludando a Priscila y Aquila En Roma Y reconoce que estas personas Esta pareja, marido y mujer Se expusieron, se arriesgaron por Pablo Pablo no no guardaba el halago para sí mismo Él reconocía que él estaba donde estaba Por la ayuda de los demás Y sabes es tan fácil perder la perspectiva Y pensar que todo lo que sé, todo lo que tengo Todo lo que soy es gracias a mí mismo Yo y la mano de Dios ahí solo voy ¿Y sabes lo que hacemos? Solemos despreciar a las personas que nos estuvieran apoyando Pablo no hace eso porque él reconoce que sí estos son verdades espirituales pero al final estamos tratando con personas verdaderas. Personas verdaderas con necesidades verdaderas pero también con un aporte verdadero. Lo reconoce y agradece. Después continuamos y vemos las historias verdaderas de estos romanos. Dice, saludad también a la iglesia en su casa. Parece que Priscila y Aquila no les bastó con fundar una iglesia en Éfeso. También fundaron una iglesia en Roma y tenían una iglesia en la casa. Y aquí es donde entramos en la sección que, que, que no sirve mucho para nombrar a sus hijos, pero, pero encontramos un montón de diferentes nombres. Esta es la parte que solemos saltar, pero lo quiero leer con ustedes. Dice, saludad a Péneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Pélez, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso los cuales están en el Señor Saludad a Trifena y a Trifosa las cuales trabajan en el Señor Saludad a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor Saludad a Rufo escogido en el Señor y su madre y mía Saludad a Síncrito y a Flegonte y a Hermas y a Patrobas y a Hermes y los hermanos que están con ellos Saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana Olimpas y, y, y a todos los santos que están con ellos Saludad los unos a los otros con ósculo santo Os saludan todas las iglesias de Cristo Aquí mencionamos por lo menos tres iglesias Siempre cuando Pablo habla acerca de y la iglesia que está en su casa Y los hermanos con ellos Ahí hay por lo menos tres iglesias y hay dos Casas también dice saludada esta casa, los miembros de esta casa y los miembros de este hogar Sabes ponte a pensar cada persona tenía una historia, cada persona tenía un trasfondo, tenía un contexto Cada uno con sus luchas, cada uno con su aporte, cada uno con su testimonio Por ejemplo se habla de Rufo, algunos suponen que Rufo era el hijo de Simón de Sirene si se acuerdan en los evangelios aparece un Simón de Sirene cuando están llevando a Jesucristo a ser crucificado Y dicen que le toman, ahora lo que llama la atención es que en el evangelio cuando dice Simón de Sirene Dice padre de Alejandro y Rufo, entonces si está mencionándoles por nombre a los hijos puede ser que las iglesias conocían a los hijos entonces algunos piensan que fue el papá de una de las personas aquí saludados Que llevó la cruz de Cristo Y dentro de estas historias y dentro de estas iglesias Un montón de personas y situaciones No nos olvidemos iglesia que esto se trata de personas No nos olvidemos que nuestra búsqueda de discipular, evangelizar y profundizar se trata de personas, personas con nombres, apellidos, personas con historias. Personas que nos haría bien parar y escucharles, escuchar su historia, presentarles a Cristo. No para que yo me gane una estrellita, sino presentarles a Cristo porque es lo más preciado que tenemos nosotros. ¿Y qué queremos hacer con nuestros amigos? Queremos presentarle. Con el regalo más grandioso que podemos tener. Y eso es lo que hace Pablo. Les menciona por nombre. 27 personas menciona por nombre. Personas verdaderas. Es hermoso ver. cómo Dios va uniendo y cosiendo. Una. Una gran tela. De sus hijos. Con los hilos de cada persona. Y cada historia va. Construyendo y agregando A lo que Cristo va haciendo Pero también Encontramos en esta epístola Problemas verdaderas Porque las personas no están sin sus problemas ¿no? Si no me crees Involúcrate con la vida de una persona Y verás que hay problemas La cosa es que Pablo Eso no le sorprendía Pablo Entendía que no era todo color de rosas Con las iglesias de Roma les hablé del emperador Claudio que había echado a los judíos. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos una dinámica de un Mesías judío con personas judías entrenadas en las escrituras que empiezan a ir a todo el mundo gentil y a predicar el Evangelio de Jesucristo? Estos judíos creyentes llegan y ellos son básicamente la autoridad, ¿no? ellos son los que saben las escrituras ellos son los que comparten a estos gentiles la verdad de Cristo entonces cuando se establecen las iglesias ¿quién queda como anciano como pastor un judío no ahora imagínate lo que sería para estas iglesias que de noche a mañana se te van todos los judíos de tu ciudad entonces los, los gentiles que apenas estaban aprendiendo ahora ellos son los ancianos Ahora ellos ocupan este espacio Ahora parece que Dios tuvo gracia con estas iglesias Porque continuaron Y cinco años después cuando los judíos ya, de, ya están de regreso Ahora tal vez la dinámica había cambiado Ahora las iglesias habían tomado otro color Y yo me imagino que habían tensiones Habían problemas Porque estos judíos ahora ellos estaban, eran pobres ellos se fueron echados de su, de su ciudad Para andar dando vueltas por todo el mundo Para después regresar a Roma Y tal vez los gentiles querían tomar una actitud de ¿Sabes qué? Ya no te preocupes Muchas gracias, aquí estamos bien Porque los judíos Muchos tenían una perspectiva Acerca de la ley Y querían apegarse mucho más a la ley Querían cumplir Los preceptos de la ley Que habían aprendido ellos no aceptaban el tema de, de, de ciertas, ciertas prácticas de carne. Entonces tenías un gentil y un judío que se sentaban a comer, uno con un gran pedazo de tocino y el otro con una ensaladita, muchas gracias. Entonces, ¿qué sucedía? El que comía la ensalada miraba al gentil y decía, este gentil, estos gentiles nunca van a emprender, nunca van a apreciar lo que realmente significa seguir a Dios y amar a Dios con todo tu corazón. Y el gentil tal vez miraba al judío también con desprecio y decía estos gentiles no entienden que el tocino es muestra del amor de Dios para con nosotros. De que si existe el tocino significa que, que estamos bien y que Dios nos quiere porque qué rico un buen tocino ¿no? Eh, el punto es que ellos tal vez miraban a los judíos y decían ay estos judíos están complicados libertad en Cristo nada más. Entonces cada uno en su propia mente se sentía superior Entonces Pablo en Romanos capítulo 14 habla acerca de este problema Mira lo que dice Romanos 14.10 Dice pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también Ahora quiero que te imaginas a Febe leyendo esta carta Tal vez ya estaban separados los judíos y los gentiles en diferentes lados de, 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 del, del salón ¿no? Y tal vez Febe miraba al judío y decía Pero tú por qué juzgas a tu hermano Y el pobre judío tal vez era Herodión ¿Por qué juzgas a tu hermano? Después miraba a Aristóbeles Y tú también ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí así que ya no juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo y Tal vez los gentiles ahí dijeron, ¿viste? Pero continúa, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Entonces el pobre gentil tenía que bajar su plato con el tocino. Dice, no hagas, y mira esta frase, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió Es decir, en serio vamos a estar peleando sobre esto Esto va a ser la colina sobre el cual vas a morir Este tema es lo que va a causar división no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En la iglesia moderna podríamos decir No destruyas la obra de Dios Por causa de la forma de vestir No destruyas la obra de Dios Por la música No destruyas la obra de Dios Por pequeñeces Cosas que tal vez en tu mente Son sumamente importantes Pero si otra persona tiene otra opinión Y los dos lo hacen para el Señor ¿Por qué vamos a destruir La obra de Dios por esto? Así que dice todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come pablo entendía a las personas entendía sus luchas entendían los puntos de presión que tenía que tocar por eso escribe esta carta por eso entra los problemas pero sabes qué pablo también él aparta el tiempo necesario para reconocer a personas que le habían ayudado Pablo después continúa en el capítulo 16 Hablando acerca de sus amistades Y sus amistades verdaderas que tenía En Romanos capítulo 16 versículo 21 Dice os saludan Timoteo Mi colaborador ¿Se acuerdan de Timoteo? Le escribe dos cartas a Timoteo Lo cual también lo podemos leer Timoteo estaba con él y mi colaborador y Lucio, posiblemente este Lucio era la manera latina de decir Lucas. Entonces estaba Lucas, el buen doctor con él. Y Jasón un hombre que le había ayudado en Éfeso cuando había un alboroto. Entonces Jasón le estaba, le estaba teniendo en su casa. Y Sosipater, mis parientes. Y aquí entramos, es un momento bien extraño en la carta porque es como que alguien... Mira detrás de la cortina, dice, yo tercio, ¿cómo yo tercio? Sí, yo tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Este tercio estaba dictando, o, o Pablo estaba dictando la carta y tercio estaba escribiendo, entonces tercio en un momento dice, Pablo, pa, para, yo, yo, voy a, yo voy a poner mi saludo también. Yo tercio, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Este Gallo tenía una iglesia también en su casa en Corinto. Os saluda Erasto. Tesorero de la ciudad Y el hermano cuarto La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros, amén Y es increíble ver este pasaje Porque encontramos las amistades de Pablo Pablo no operaba solo Pablo no crecía solo Pablo no impactaba al mundo solo Él tenía amigos Él había invertido en personas Y esas personas les acompañaba Sabes este fin de semana pasado eh, Se dio la noticia En el mundo cristiano Que un pastor, un pastor joven, 30 años Que luchaba mucho con la depresión eh, Se suicidó Hasta tenía una fundación Para personas con problemas mentales eh, Y estaba muy involucrado Él era muy abierto con su lucha Con la depresión Pero parece que le llegó un momento Obviamente un momento de soledad Un momento donde no se encontraba Con nadie a su alrededor Y tomó su vida Es algo muy desafortunado Y es algo muy desafortunado El hecho de que la, el, el clima De la iglesia hoy en día Es de que el pastor tiene que ser Superhéroe, tiene que tener la respuesta Tiene que tener absolutamente todo Y doy gracias a Dios por esta iglesia Doy gracias a Dios que tengo Un compatriota con, con quien Puedo también luchar, Marcelo que de hecho ahora está en Houston, está dando unos, unas, unos talleres de matrimonio para que estén orando por él y por Cindy. Doy gracias por Lalo, por Charlie, por todos los, los hermanos y hermanas que colaboran, las personas que, que han estado involucrados. Doy gracias por, por, por la iniciativa de, de ser parte de grupos, de saber de que juntos vamos a ir caminando. Porque la carga no cae sobre una sola persona. La responsabilidad no es sobre una sola persona Pablo entendía eso Y Pablo también en su humildad Supo abrir la puerta para que sus amigos también pudieran estar saludando No pensemos Que esto del crecimiento nuestro solamente tiene que ver con nosotros No pensemos que esta lucha nuestra No sucede con soldados a nuestro alrededor Pablo tenía amigos Pablo sabía que esto se trataba de personas y al final hay una doxología una, una manera muy elaborada de hablar acerca de la gloria de Dios y dice en Romanos 16 versículo 25 al 27 dice al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos Pero que ha sido manifestado ahora y, y que por las escrituras de los profetas Según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a toda la gente A ver vamos a, vamos a tratar de entender esto okay. Dice y al que puede confirmaros, o sea afirmarte según el evangelio y la predicación de Jesucristo Porque es la predicación y el mensaje que nos afirma Dice según la revelación Del misterio que se ha mantenido oculto Desde tiempos eternos, es decir El misterio de que ahora los gentiles son parte De esta gran salvación Pero que ha sido manifestado ahora Y que por las escrituras De los profetas según el mandamiento De Dios eterno se ha dado a conocer A todas las gentes para que obedezcan A la fe, es decir hey por medio de este Dios que amplió la carpa Para que todos pudieran entrar Al único y sabio Dios Sea gloria mediante Jesucristo para siempre Amén Y sabes Hay una gloria verdadera Que viene con un enfoque en personas Dios es glorificado no cuando yo pienso que por mis fuerzas Voy a hacer cosas grandes Y voy a tener mi nombre en luces Y todos van a ver lo increíble que soy, Sino que la gloria de Dios viene Cuando yo me preocupo por otras personas Con nombre y apellido Cuando yo tengo un compromiso terrenal Con esta la iglesia Esta expresión local Este lugar donde Dios me ha puesto Este contexto tengo otro video de la misma persona que empieza a hablar acerca del Imperio Romano. Quiero compartírselos.
1: Hay una historia del siglo segundo. Se trata de un soldado romano quien estaba emplazado en Antioquía. Una plaga se extendió en ese lugar. Y tenemos en existencia una copia de la carta que él envía a Roma. Y dice algo sobre este asunto. Dice que la plaga se ha extendido y todo el mundo está mudándose de la ciudad. He retirado a las tropas por su propia seguridad. Las familias abandonaron a sus seres queridos. Aún los doctores se han ido. Uh, por supuesto, los políticos se fueron. Pero una cosa curiosa está pasando. Hay una secta en Antioquía... ...en la cual algunos que no están infectados están cuidando a los moribundos... Y esto lo hacen por amor a este Dios a quien adoran, al que llaman, y creo que pronuncia mal o escribe mal el nombre, Cristus, o algo parecido. Es muy interesante ver tan temprano en el cristianismo que los cristianos estaban dispuestos a arriesgarse para atender a los que eran vulnerables.
0: Ves, los cristianos entraron al imperio romano, un imperio que valoraba la honra y la gloria personal, eh, había un concepto para los romanos que decía que el fin de cada hombre es que construyen y edifiquen una estatua a tu nombre Y era tanto eso que, que, que los filósofos ya tenían los pasos para, para poder alcanzar eso Y aquí llegan algunos creyentes que cuando las familias romanas querían abortar a sus hijos lo que hacían es que lo tuvieron y después lo lanzaban al río Eran los cristianos que iban y los rescataba con barcos Los fueron criando Fueron los cristianos que comenzaron los, las primero, los primeros hospitales Antes de eso eran solamente doctores que si tú le pagabas Ahí llegaban para ver qué se podía hacer Los cristianos dijeron sabes que Cristo nos ha mandado a los pobres y a los enfermos Y nosotros vamos a hacer lo, ver lo que podemos hacer con el poder de Cristo vamos a hacerlo. Fueron los cristianos que elevaron también los derechos de la mujer. En el imperio romano las mujeres no eran valoradas. Es más, uno de los críticos de la, de, de, de la religión cristiana o la fe cristiana era que era una fe de niños y mujeres. ¿Qué te dice? Te dice que estos cristianos sí tenían un valor muy grande, las mujeres. Eran los cristianos... Que fueron revolucionando pero no por medio de espada ni con ejército revolucionaron el imperio romano El imperio comienza unos años antes de Cristo Y ya para la época que está escribiendo Pablo el imperio está empezando a matar a los cristianos Ya para épocas de Juan, Nerón está ahora Enviándoles al Coliseo a ser comidos por los leones Y muchos cristianos perdieron su vida en esos años Pero tú sabes lo que hay en el Coliseo hoy en día Una cruz Si tú vas al Coliseo Y vas a la puerta del emperador Así se llamaba porque por ahí entraba el emperador Para sentarse y ver los juegos Justo enfrente de la puerta está una cruz. Y en 300 años los cristianos, no con ejército, no con espada, sino por un interés genuino en personas, dieron vuelta al, al Imperio Romano. ¿Te das cuenta que al final todo se trata de personas? Te das cuenta que el valor máximo Es amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón Toda tu alma, toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Te das cuenta cómo esto es La fuente de donde sale y brota Cada idea y cada comportamiento Que hacemos en Cristo Pero cuán rápido es Empezar a entremismarnos Empezar a pensar que todo tiene que ver conmigo Empiezo a creer que si yo estoy ofendido Si yo estoy mal Si mis necesidades no están siendo cumplidas Entonces no vale nada Cuán rápido es empezar a pensar de que Esto de la vida cristiana se puede vivir sola esto de la vida cristiana solamente se trata De un comportamiento Espiritual los domingos Y después Que se olviden todos de mí En Gálatas capítulo 6 Versículo 10 Dice así que Según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente A los de la familia de la fe Tenía una dinámica que quería hacer Pero ya no se va a poder hacer pero quería tener un mapa donde pusieran dónde viven y dónde trabajan aquí en Querétaro. Y quiero que pienses, lo van a tener que hacer en sus mentes, pero quiero que pienses dónde vives y dónde trabajas. Quiero que pienses cómo puedes ser de impacto, cómo puedes ayudar a las personas con el cual tú te encuentras. Quiero que pienses en tu familia, quiero que pienses en tu familia de la fe. En esta tu iglesia porque la iglesia es terrenal en su ubicación Y quiero que busques La manera de hacer Que tu fe sea Acerca de personas Que eso sea el centro, ¿sabes por qué? No estoy diciendo como algo nuevo Esto era el centro De la creencia de Jesús Esto era lo que Él creía, lo que Él vivía Lo que Él enseñaba, era lo que los apóstoles Tomaron y empezaron a A, a, a enseñar a las iglesias ¿En qué momento lo hicimos acerca de nosotros? ¿En qué momento hicimos de esto, de la, de la vida en Cristo? Algo consumista Vamos a arrepentirnos de eso Vamos a empezar a vivir por otros Al final del capítulo 16 de Romanos Pablo menciona a 36 personas por nombre Habla, y manda saludos, habla de sus amigos Encomienda y él continúa haciendo el trabajo que Dios le había encomendado Y ese trabajo continuó a través del imperio romano Después continuando por toda la historia Y dos mil años aquí nos llega a México A esta iglesia La misión continúa aquí En Plaza Pirámides número 62 En este lugar Con estas personas Así que no vamos a destruir la obra de Dios por pequeñeces, ¿sí? Y ya terminando, tal vez tú me dices, pero Alex yo no tengo un corazón para otros, pídelo Porque es por medio de un corazón para otras personas que tú vas a conocer mejor a Dios oído Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas dice Jesús y amarás a tu prójimo como a ti mismo esa es la manera en que yo voy a conocer mejor a Dios así que vamos a ponerlo en práctica oremos Padre gracias por tu palabra gracias por este pequeño capítulo al final de Romanos Señor donde tú expones El corazón de Pablo Y últimamente el corazón tuyo Gracias Señor Porque nos has mostrado De que esto se trata de personas Y que una perspectiva eterna Una perspectiva espiritual Siempre termina en un compromiso terrenal Ayúdanos a comprometernos Con nuestros hermanos y hermanas Ayúdanos a comprometernos con este barrio Con esta ciudad Señor, ayúdanos a ver a las personas como almas eternas, seres que necesitan de tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Señor, desafíanos a mirar, sentir compasión y actuar, así como mostraste tú tantas veces. Padre, no es fácil, pero queremos encomendar esta misión a ti. Sabiendo que somos tu cuerpo Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús Amén